0: Medeskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Alpan Tele'in İslamcılığın İflası ve Müslüman Prekarya başlıklı yazısını ben Hasan Tememhan Bingöl sizler için seslendirdim. Beğenerek ilmenizi umuyorum. George Lucas'ın deyimiyle uğruna mücadele verilen özgürlükler iktidara ulaşıldığında diğer kesimler için baskılara dönüşür. Türkiye'de siyasal İslam hareketini sanırım bundan daha iyi özetleyen bir formülasyon olamaz. Devlete hakim olan seküler elitlerin söylemsel ve politik düzeyde dışlamayı tercih ettiği ve bundan bir mağduriyet öyküsü yaratan İslamcı hareket, iktidara geldikten sonra ulaştığı tüm özgürlükler karşısında diğer kesimler için yeni baskılar yarattı. İktidarın doğası gereği bu baskıları kendi tabanını anlatabilmek, safları sıkılaştırmak ve geride kalanları ikna edebilmek için bir tehdit algısına sürekli pompaladı karşısında özgürlük mücadelesi verdiğini iddia ettiği ve vesayetçi de değil layık rejimin dediğini yapmadı ama yaptığının aynısını ve daha fazlasını yaptı böyle olunca devlete hakimiyet dışında değişen hiçbir şey olmadı mesele sadece devlete yani bütün iktidarları yöneten en büyük iktidarı hakim olmakmış demek ki bu şekilde İslamcı hareketin demokratik bir doğasının olmadığı da anlaşıldı Normal ama Türkiye'de zor olan onun ana akımlaşması, radikal ve taşırıl bir çizgiden ziyade kentli ve demokratik ama muhafazakar bir çizgiyi izlemesiydi. Buna ne hareketin kendisi ne de onun dışındakiler izin verdi. İslamcı hareketin yükselişi İslamcı hareket tüm dünyada solun düşüşe geçtiği anda mazlumların, yoksulların, kenara itilmişlerin yeni ideolojisini ve yeni eylem dağarcığını sunmuştu. Sosyalizmde olduğu gibi sistematik bir eleştiri de barındırıyordu. Ancak bu sistematik eleştiri sınıf bölüşüm sorunları üzerinden değil, çok daha ciddi bir kimlik üzerinden şekillendiriliyordu. 1980'lerde dünyada yükselen yeni muhafazakar dalgaya son derece uygun bir ideolojik dönüşümdü bu. İslamcı hareket Türkiye'de yalnız değildi. İran, Tunus, Mısır, Endonezya, Afganistan Hindistan ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Fransa ve Almanya gibi yerlerde de etkili oldu. Bir noktada İran'daki İslami devrim ve etkileri dalga dalga Orta Doğu'ya yayıldı. Ancak İran'daki rejimin etkileri yayılırken İranlı dindar entelektüeller siyasal İslam'ın devlet iktidarla birleştiğinde yorulduğunu ve bu birleşimin sonuçlarının yıkıcı toplumsal etkiler uyandırdığını söylemeye başlamışlardı. Halen aynı noktadayız. Siyasal İslam iktidar ve devletle birleştiğinde on yılların ezilmişlik ve itilmişlik mitini çok kuvvetli bir şekilde kullandı. Kendi içinden çıkardığı radikal ve pragmatik isimler hareketin uyumlaşabilecek, normalleşebilecek isim ve timsallerini ya bastırdı, ya satın aldı, ya da onları hareketin dışına attı. Büyü bozumu. Şimdi elimizde siyaseten son derece canlı ama sosyal olarak çürümeye yüz tutmuş bir İslamcı hareket var. Siyaseten canlı çünkü siyasetin gerçekçi doğası ile İslamcı hareketin pragmatist ve radikal tavrı uyuşuyor. Burada bitip tükenmek bilmez bir enerji var. O yüzden İran'da 1979'dan bu yana rejimin sosyal damarları çürürse de rejim ayakta kalmaya devam ediyor. Belirleyici olan her vakit devlet gücü çünkü. Türkiye'de İslamcı hareket halen canlı ama sosyal gücünü yitiriyor. Küresel dönüşümler ve teknolojinin etkisiyle yeni bir dünyanın varlığı gençlerin gözünde daha canlı görünüyor. Aşağıda ciddi bir sekülerleşme dalgası var. Sekülerleşme bir büyüsüzleşme eğilimidir. Kaba bir çeviri. Kabul ediyorum. Büyünün kırılması diyoruz aslında. İslamci hareketin kuşak, aile ve siyaset içinde vaat ettikleri gerçekleşmiyor. Sosyal gerçeklikle vaat edilen arasında büyük bir fark var. Bu da büyüyü bozuyor. Gençler bu yüzden muhafazakarlıkla aralarına mesafe koyuyor. Ama öfkeliler. Bu ise her zaman olduğu gibi ilk tepkilerine, tepkisel bir şekilde milliyetçiliğe yönlendiriyor. Orta genel eğilim bu zaten. İslamcı rejimler de doğal olarak bununla ayakta kalmaya çalışıyor. Ama attıkları her adım gerçek anlamda daha çok sosyal çürüme getiriyor. Buradaki kaynamanın toplumcu ve siyaseten iyi bir sonuç verebilmesi için Türkiye'deki siyasal partilerin ciddi olarak bu eğilimi dikkate alması ve buraya uygun siyaset önermesi gerekiyor. Dahası bu kez bu yeni sosyal iklimin kimlikçi temelde değil Bölüşüm, ekonomi temelini gittiği gerçeği var. Kısacası siyasal partiler oy ararken ve ikna etmeye çalışırken, sokaktaki Müslümanı değil, Müslüman prekaryayı ya da seküler prekaryayı görürlerse, bu eğilim devlete yansır ve sosyal çürümeden doğan siyasal bir dönüşüm ihtimalini konuşmaya başlayabiliriz. Alpantele'in yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir.